0: Also, auf geht's! Heute erzähle ich Dir im zweiten Teil meiner Doppelfolge über die sechs Notwendigkeiten der Trauer über die vierte, fünfte und sechste Notwendigkeit nach Ellen die Wohlfeld. Das sind Traueraufgaben, die das Leben uns in Zeiten eines Verlustes stellt. Und wenn du meine letzte Folge noch nicht gehört hast, dann empfehle ich dir, an dieser Stelle zu stoppen und dir zunächst die letzte Folge anzuhören, denn dort erkläre ich dir ein bisschen genauer, was es mit diesen Notwendigkeiten auf sich hat. Und warum ich gerne mit diesem Modell arbeite. Und dann kannst du anschließend nahtlos in diese Episode einsteigen und hast die Fortsetzung dazu. Also, los geht's. Die vierte Notwendigkeit der Trauer nach Alan Wolfeld ist, eine neue Identität zu entwickeln. Bisher warst du vielleicht Ehemann und deine Frau ist verstorben, also bist du jetzt Witwer. Bisher warst du vielleicht Mutter, das bleibst du ja grundsätzlich auch immer, vielleicht ist dein Kind verstorben und jetzt bist du verwaiste Mutter. Bisher warst du vielleicht verheiratet oder liiert mit einem Partner und nach der Trennung bist du alleinerziehende Mutter oder ähm, getrennt Lebende. Und diese neuen Identitäten, die gilt es anzunehmen und das ist wirklich ein Prozess. Also ich weiß nach meiner Trennung, dass ich eine ganze Weile gebraucht habe, bis mir über die Lippen kam auf die Frage, wer bist du denn eigentlich, beispielsweise wenn man sich so unter Kindergartenmüttern damals unterhalten hat, dass ich dann wirklich mit breiter Schulter und selbstbewusst sagen konnte, ich bin Christine und ich bin alleinerziehende Mutter von zwei Kindern. Das ging mir nicht über die Lippen. Und das hatte damit zu tun, dass ich in dieser neuen Identität noch nicht angekommen war. Und da gilt etwas, was ich in einer früheren Folge, in der Episode 001 schon mal gesagt habe, über die Frage, was ist eigentlich Trauer? Je identifizierter wir mit demjenigen sind, den wir verloren haben, desto schwieriger ist es, in dieser neuen Identität anzukommen. Und andererseits weiß ich von, ja, von allen Trauernden, die ich begleitet habe, dass sie am Ende eines solchen Prozesses für sich sagen, ich wäre nicht die, die ich heute bin, wenn es diesen Verlust nicht gegeben hätte und ich habe gelernt, wirklich bei mir selber anzukommen, milder mit mir selbst zu sein, toleranter mit mir selbst zu sein und mir wichtige Fragen des Lebens zu stellen, wie zum Beispiel, wer möchte ich eigentlich sein? Und ganz eng damit zusammenhängend, wen möchte ich denn jetzt, wo mein Leben sowieso komplett Kopf steht, in meinem Leben haben? Also Menschen gelingt es in solchen Krisenzeiten, auf einmal Entscheidungen zu fällen, die vorher nicht möglich waren. Wir haben, vielleicht kennst du das auch, wir haben manchmal Menschen in unserem Leben, die uns nicht gut tun. Und solange alles irgendwie so dahin plätschert, halten wir sie in unserem Leben, warum auch immer. Und dann kommt eine Krise, bam, und auf einmal steht alles Kopf. Und dann ist es wichtig, die Kräfte zu sortieren zu gucken, was ist jetzt in meinem Leben wichtig? Und dann ist es auf einmal möglich, zu entscheiden, dieser oder jener Mensch, der ist nicht mehr in meinem Leben. Den brauche ich auch nicht mehr in meinem Leben. Und ich suche mir andere Menschen, die jetzt in mein Leben gehören. Also diese vermeintlich wirklich schwierigen Entscheidungen dann in einer solchen Krisensituation tatsächlich treffen zu können, weil wir auf einmal in der Lage sind, Wichtiges vom Unwichtigen zu trennen. Und das hat ganz viel mit der Frage der Identität zu tun, weil wir uns eben fragen müssen oder auch fragen dürfen, äh, wer bin ich denn jetzt nach diesem Verlust und wer möchte ich sein? Und das hängt auch mit der nächsten Notwendigkeit zusammen und das ist die Überleitung zur fünften Notwendigkeit und die ist wirklich der Knaller. Die lautet, einen Sinn im Tod und einen neuen Sinn im Leben zu finden. Puh, ganz schön harter Tobak, oder? Eine Frage, die, ja, die sich alle Trauernden irgendwann stellen, ist ja die Frage nach dem Warum. Die stellen wir uns eher als die Frage nach dem Wie. Wir fragen nicht, wie konnte das passieren, sondern warum ist das passiert? Warum ist das mir passiert? Und leider Gottes ist das eine Frage, auf die wir ganz oft keine Antwort bekommen und auch nicht bekommen müssen. Ich zitiere dabei immer gerne ein, wie ich finde, wundervolles Gedicht von Rainer Maria Rilke, ein Gedicht über Geduld, und da heißt es in der letzten Strophe, ich zitiere, es handelt sich darum, alles zu leben. Wenn man die Fragen lebt, lebt man vielleicht allmählich, ohne es zu merken, eines fremden Tages in die Antworten hinein. Zitat Ende. Wir leben in die Antworten hinein. Ist das nicht eine erleichternde Botschaft, dass wir, auf manche Fragen erstmal keine Antwort wissen müssen, dass wir auch manche Notwendigkeit oder Aufgabe, von der ich hier spreche, nicht sofort lösen müssen, sondern dass sie nach und nach kommen, die Antworten. Und vielleicht sogar ohne, dass wir es bemerken. Ich finde das sehr entlastend. Und ich habe noch ein anderes Bild, das ich an dieser Stelle gerne verwende, nämlich ähm, wir müssen uns gar nicht jeder Aufgabe immer sofort stellen. Die fliegen durchs Orbit und dann landen sie mal so vor unseren Füßen und dann können wir entscheiden, ob wir sie nehmen oder ob wir sie weiterziehen lassen. Und irgendwann kommen die Aufgaben wieder, die drehen immer ihre Runden und irgendwann bin ich bereit, mich einer Aufgabe zu stellen. Und auch das finde ich extrem entlastend, dass wir nicht immer jede Aufgabe sofort lösen müssen. Das Thema um das es bei der Sinnfrage in meinen Augen oft geht, ist die Frage, welche Spur kannst du vom Verstorbenen, vom geliebten Menschen aufnehmen? Also gibt es vielleicht eine Eigenschaft, die dich immer besonders beeindruckt hat, weil vielleicht dein Kind immer mit einer besonderen Leichtigkeit durchs Leben gehüpft ist und du den Wunsch verspürst, dir davon eine Scheibe abzuschneiden, sie als Vorbild zu nehmen und zu sagen, okay, ich möchte gerne diese diese unbändige Lebensfreude, die das Kind immer gezeigt hat, die möchte ich gerne weitertragen, die darf in dieser Welt bleiben. Oder gibt es tatsächlich so richtige Aufgaben, die der Verstorbene nicht zu Ende bringen konnte, die du fortsetzen kannst, wo du sagst, das ist genau die Spur, die ich aufnehme und ich mache das in seinem Sinne weiter. Ich habe auch mal eine Trauernde begleitet, deren Mann immer so ein, ein Bastler war, so ein Heimwerker. Der hat immer ganz viel zu Hause gemacht. Und er hatte schon Pläne für den bevorstehenden Sommer im Garten, so eine, ähm, ja, so eine Ablagefläche und ähm, so eine Art Tisch zu bauen. Aber dazu ist es nicht mehr gekommen, weil er ganz plötzlich verstorben ist. Und dann hat sich... Die Witwe irgendwann diese Baupläne genommen und hat gesagt, okay, ich kann eigentlich gar nicht bauen. Ich bin überhaupt nicht handwerklich begabt, aber ich versuche das jetzt mal gemeinsam mit den Kindern. Und das hat sie gemacht. Und sie war stolz wie Bolle, als das fertig war. Und es war eine wunderbare Brücke auch zu ihrem Mann. Und das ist so eine Aufgabe, die dann natürlich auch zutiefst sinngebend ist. Also, meine Botschaft an dich, stresst dich nicht mit dieser Sinnfrage, die ist enorm anspruchsvoll und du musst sie nicht, du musst jetzt nicht den Schalter umlegen. Du kannst nach und nach in diese Aufgabe hineinwachsen. Und dann komme ich schon zur letzten Notwendigkeit, die klingt vergleichbar einfach, ist aber dennoch oft für Trauernde gar nicht so, gar nicht so einfach. Das ist nämlich das Thema Unterstützung annehmen, Hilfe annehmen. Da sind wir ja oft nicht gut drin. Ne? Gerade wir Frauen sind oft nicht gut da, Hilfe anzunehmen, weil wir immer gerne alles selber machen, weil wir stark sein möchten. Und das müssen wir aber eben nicht in Zeiten der Trauer. In solchen Krisenzeiten dürfen wir schwach sein, beziehungsweise ich drehe das immer gerne rum und sage, es ist gar keine Schwäche, um Hilfe zu bitten, sondern es ist eine wirkliche Stärke. Denn auf einmal bist du mit Aufgaben befasst, die du vielleicht noch nie in deinem Leben machen musstest, weil sie immer dein Partner gemacht hat oder weil sie dir immer deine Eltern abgenommen haben oder äh, was auch immer es ist. Es gibt so viele Aufgaben, die dann zu erledigen sind, die man noch nie gemacht hat. Und das musst du nicht alles können. Du darfst die Bekannte fragen, mit der du vielleicht noch nie so viel Kontakt hattest, aber du weißt, die ist Steuerberaterin. Ruf sie an und frag, kannst du mir helfen? Ich habe jetzt meine erste Steuererklärung vor der Brust und ich weiß überhaupt nicht, wie es geht. Ja? Oder ähm, da gibt es eine Kleinigkeit am Fahrrad oder am Auto zu reparieren und du weißt, das würde jetzt unendlich viel Geld kosten, in die Werkstatt zu fahren, aber der Nachbar, der kann dir vielleicht gerade helfen. Weil der ist so ein richtiger Frickler und der kennt sich mit Autos oder Fahrrädern aus. Dann frage um Hilfe, bitte um Hilfe. Und ich möchte an dieser Stelle auch den Blick nochmal öffnen auf die Perspektive der Begleitenden im Umfeld. Also, wenn du gerade Trauernde in deinem Umfeld hast, dann ist diese sechste Notwendigkeit, Hilfe anzunehmen, was ja so schwer fällt, auch eine gute. Spielwiese, wo du dich austoben kannst, um Unterstützung eben aktiv anzubieten. Und mach das nicht pauschal mit der Frage, wie kann ich dir helfen? Oder manchmal kommt ja auch gerne der Satz, wenn du Hilfe brauchst, weißt du ja, wo du mich findest. Sondern biete es viel, viel konkreter an. Beispielsweise, indem du sagst, du, ich gehe jetzt einkaufen gleich, was fehlt in deinem Kühlschrank, was kann ich dir mitbringen? Oder ich gehe heute Nachmittag mit den Kindern auf den Spielplatz, soll ich deine gleich mitnehmen, um mal Entlastung zu schaffen? Oder indem du einfach einen Topf Suppe oder einen Topf Bolognese und ein Paket Nudeln dazu vor die Tür stellst. Oder einen Kuchen bäckst und Blümchen dazulegst. Oder mal fragst, sag mal, sollen wir mal jetzt in der Adventszeit oder was auch immer, sollen wir mal zusammenbacken, wann hast du Zeit? Lass uns mal verabreden. Oder ich gehe in den und den Kinofilm, hast du da auch Interesse dran? Dann kaufe ich gleich zwei Karten. Also so ganz konkret, so sodass ähm, diese Hürde, Hilfe anzunehmen, quasi schon überwunden ist. Das wäre mein Tipp an dieser Stelle. Und nochmal aus der Perspektive des Trauernden. Wenn du in einer solchen Situation gerade bist und du hast das Gefühl, du fällst allen nur zur Last und du kannst gar nicht noch mehr um Hilfe bitten, dann ähm, nutze ich gerne immer dieses Bild der, des Brückenbauens. Du kannst mit deiner Frage, die du stellst, mit deiner Bitte, die du äußerst, Brücken zu den Menschen in deinem Umfeld bauen, denn die sind auch verunsichert. Die wissen gar nicht, wie sie dir helfen sollen oder was sie noch tun sollen. Gerade auch, wenn ähm, der Trauerfall schon eine ganze Weile her ist, dann werden sie immer verunsicherter, wenn sie merken, es geht dir immer noch nicht gut. Und dann kannst du vielleicht mit diesem Bild, ich baue eine Brücke, ähm, noch etwas leichter, fällt es dir vielleicht etwas leichter, tatsächlich um Unterstützung zu bitten. Ja, das waren die vierte, fünfte und sechste Notwendigkeit nach Alan Die Wohlfeld. Und auch heute lade ich dich ein, dass du dich damit aktiv auseinandersetzt. Mach dir eine ein DIN A4-Blatt, teile dir das in drei Felder ein, schreib dir da diese drei Notwendigkeiten auf, also Identität entwickeln, Sinn finden und um Unterstützung bitten. Und dann guckst du mal, was hast du schon getan, was auf diese Aufgaben einzahlt. Und vielleicht kommen dir dabei auch Ideen, was du noch tun könntest, damit du dich diesen Aufgaben noch weiter nähern kannst. Und ich kann dir sagen, jeder kleine Schritt, und sei er noch so klitzeklein, auf diesem Weg ist ein Schritt in die Heilung. Wenn dir gefällt, was du hier hörst, dann freue ich mich über eine Bewertung auf iTunes. Denn das führt dazu, dass der Podcast leichter gefunden wird und wir gemeinsam die Botschaft, dass Trauer und Sterben und Tod in die Mitte des Lebens gehören, weiter in die Welt tragen können. Und ich freue mich auch über dein Feedback gerne als Mail an podcast at und an der Stelle kannst du natürlich auch deine Fragen loswerden. Also wenn du zur heutigen Folge oder zu anderen Folgen Fragen hast, dann stell sie mir und ich werde in den nächsten Folgen Antworten geben. Oder wenn du überhaupt ein Thema hast, zu dem du gerne mal meine Ideen hören möchtest, dann schreib mir das und ich werde daraus eine Podcast-Folge strecken. Und am einfachsten ist es, wenn du den Podcast abonnierst, denn dann verpasst du die nächsten Folgen nicht. Bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit. Liebe Grüße, deine Christine Kempkes.